0: and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bueno que, que están aquí lunes, lunes 12 de junio. Mire yo les he dicho qué rápido que se va el tiempo, estaba, estaba viendo, por la mañana tengo un árbol de durazno y tengo un ciruelo, y estaba viendo que a, a los duraznos todavía les falta, pero mi ciruelo ya está bastante rico, y digo, ya se me fue, cuando veo los árboles, digo, se me fue la mitad del año, pero qué bueno que están aquí en otra videocharla astillada de Julio Hernández, aunque mi familia, déjenme decirle, si, si yo les... Si me preguntan qué hace, si les digo estoy viendo a Julio Hernández y me dicen quién es, entonces les digo a Julio Astillero, eh, eh, entonces lo, lo, lo siguen hace mucho por Julio Astillero, con su columna en la jornada, sí, por en todos lados lo siguen, son pocos sitios que siguen en mi casa, pero Julio Astillero eh, es uno de ellos, así que qué bueno que están aquí con Julio Astillero, este con Francisco Cruz. Pero mire, este, antes de, de, de que entremos, de, después del nuevo ex espectáculo, yo digo, cómico, ridículo, circense, que ofreció esta mañana la senadora Xochitl Galvez Ruiz, a quien le urgen reflectores y atención porque se le escapa la candidatura panista a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, este, tenemos un tema central muy, muy importante, pero bueno, importante porque a mí me gusta, se los confieso, Esto, eso de las elecciones me, pues es que desata mi curiosidad periodística o me la, me, me, me la enciende y me hace ir a mis apuntes, ir a mis viejas fichas, a llamar por teléfono a gente que conozco y así, pero mire, de veras, antes de eso... Cuando digo espectáculo ridículo de Sochi Galvez, eso literalmente quiero decir porque ha hecho todo, todo lo que está a su alcance para que el pan la tome en cuenta, pero nada, de veras nada. La han usado, este, apenas como, mire, yo digo, apenas como se usan los payasos en el circo, la, la han usado para, para hacer ruido, para hacer todo y este y ha convertido en ocasiones el Senado en un circo, pero este, pero parece que hasta, hasta ahí va a llegar mire cuántas demandas ha presentado no lo tengo la menor idea pero cada que presenta uno tomo una captura de pantalla tomo una foto, se la voy contando cuántas botargas se ha puesto para llegar al Senado cuántos legos ha armado este, o cuántos legos ha construido se ha encadenado también ahí en el Senado ahora, ahora mire como ve que se le escapa algo que, que según parecía tenía seguro, que es la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México este, está un poco desesperada por eso intenta llamar la atención yo no lo veo de otra forma más que un intento desesperado por, uh, por llamar la atención porque no solo no la toma en cuenta Marco Cortés no la, no la toma en cuenta tampoco el PRI y al paso que va, mira, terminará aliándose con, con Jesús Zambrano del PRD pero que tampoco tendría, eh, a, a donde tampoco tendría mucho por venir, porque el Chucho, uno de los chuchos mayores, está más preocupado en sobrevivir después de que su partido suma una veintena de estados en los que ha perdido las a, prerrogativas oficiales, que es sinónimo de, de, de ingresos millonarios, de ingresos de gobierno. ¿eh? Y yo digo que ha montado un circo, miren, en la mañana estaba siguiendo y luego a mediodía puse algunas grabaciones de medios, de sitios YouTube, o yo les digo plataformas informativas, porque para mí ya YouTube es una plataforma informativa que le ofrece entrevistas, reportajes, artículos de opinión, editoriales, YouTube hace mucho se convirtió en eso, en una plataforma informativa, que todavía los periódicos viejos no le encuentran el, 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 el sabor porque están acostumbrados a vivir del, del dinero, de los ingresos del gobierno, del tesoro nacional o del tesoro de los estados. Pero es un espectáculo, mire, porque es, los estaba siguiendo y vi cómo, escuché y vi cómo las usaban algunos periodistas. Ahora toque aquí, ahora toque allá, ahora saque esto, ahora haga esto. Yo digo, ¿qué es eso? Están, está, están esos viejos medios, había, yo conté como 25, había ciertamente camarógrafos, reporteros, todo, de, de los periódicos viejos tradicionales, es decir, le están montando un show, están inventando. A, a, hace mucho le, leí el, un libro que se llama El Todopoderoso de Irving Wallace, es una novela, pero lo, lo, la esencia de esa novela es que... Eh, el personaje principal recibe de herencia un periódico de su papá y la condición para conservarlo es que tiene que aumentar el tiraje en esa época solo no había internet, no había nada, era la venta de periódicos, había televisión y radio, pero y la condición era que tenía que aumentar la venta de periódicos. Así que llegaba a inventar, él inventaba las notas. Así vio ya a los periódicos, a los periodistas algunos, no todos de los que fueron a, a seguirle o recibieron la orden de cubrir la, la llegada de Xochitl Galvez, la senadora, al, al, a las puertas de Palacio Nacional, y los vías usándolas, querían una nota, querían hacer algo, querían vender, a, así que este por eso se me hace que es un, 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 un espectáculo circense, un espectáculo para tratar de hacer algo, de llamar la atención. Pero bueno, mire, dicho dicho lo anterior, anterior dejemos a, a Doña Xochitl Calves con sus batallas imaginarias, digo yo, sus batallas que no sé si la van a llevar a algún lado. Yo digo que no, en el PAN no la van a pelar nunca. Les ha servido muy bien para montar espectáculos en el Senado, montar espectáculos con Kenia López-Rabadán o con Lili Telles, eh, yo mire muchas veces, y lo digo con mucho respeto, eh, de veras, las comparo o la comparación que encuentro es a los merolicos que venden en mi pueblo. Si todavía en mi pueblo uno llega el domingo de Tianguis y hay merolicos vendiendo todo, pomadas milagrosas, pom pomadas salvadoras, este, elíxides de la vida, así encuentro a, a las senadoras Xochitl Calves, Kenia López Rabadán, Lili Tellez, no les encuentro otra comparación, mire, yo digo a veces, ahora, uno, por críticas muy sólidas a la vida política de ellas, a su trabajo político, uno se expone a la violencia en razón de género, y yo digo, ¿y entonces qué vamos a juzgar? Su trabajo, su vida privada, que hagan lo que quieran, pero el trabajo legislativo, que es algo que pagamos, que es algo que erogamos, tiene que ser otra cosa, pero bueno, mire, este allá que se quede con, con la construcción de legos, con la construcción de legos, con la presentación de, de una demanda tras otra, mientras el poder judicial se hunde en la mediocridad y la corrupción política atendiendo, atendiendo demandas como las de Xochitl Galvez, que solo interesan a Xochitl, y al poder judicial, dedicado a la grilla barata y a proteger intereses como los de Genaro García Luna, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y a censurar, según parece, a periodistas, luego platicaremos en otra ocasión de eso, a censurar, pero bueno, es tema de otra ocasión, a, los que, a lo que nos convoca hoy pues. Mire, después de la reunión del Consejo Nacional de Morena este, este domingo, estuve viendo algunas cosas, y sí, han impuesto reglas a sus seis precandidatos, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal Ávila, Marcelo Ebrard Aubón, Manuel Velasco Coelho, Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum, Sheinbaum Pardo. El six-pack el, el six lo llaman a, a los seis, ¿sí? Eh, han sepultado simbolismos del viejo PRI y llegaron a un acuerdo para levantar una encuesta madre y cuatro encuestas espejo. Y, pero ese proceso, mire, ha enloquecido, ha enloquecido a un sector de la prensa vieja, a opinólogos o gente que hace artículos de opinión, va, pero que es, eh, son, son, son los opinólogos del día, quienes no le encuentran todavía la cuadratura al, a, a, al círculo, porque aún no se reponen de la sorpresa por el madruguete que es real de Morena para, para planchar la sucesión presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Todavía no saben qué está pasando, así que no se reponen la sorpresa y ese asombro de veras no es cosa menor. Una vez les comenté cómo Carlos Salinas de Gortari, que tuvo todo el poder en este país, Carlos Salinas de Gortari, este, de Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto, ningún presidente, ninguno ha podido o pudo controlar el proceso de sucesión. Todo se le salió de control. Eh, mire, el de Salinas, el de Salinas tuvo como incluso una atracción, yo digo, siniestra. Y atracción porque nos sigue atrayendo ese caso, nos sigue atrayendo el salinismo, es un caso de estudio, es un caso que no debemos dejar nunca. Eh, así que el de Salinas fue una especie de atracción siniestra eh, este, que termina con un magnicilio el de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato de él, el candidato del PRI, y con las ejecuciones del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y del diputado general, este federal José Francisco Ruiz Macié, que es cuñado o era cuñado de del propio Carlos Salinas de Gortari, así que se le salió de las manos, todo se le salió de las manos con el asesinato de Luis Donaldo Colosio y nunca nunca le encontró Salinas cómo salir al paso. Eh, Luis Donaldo Colosio para mí era un, un priista como cualquiera, de veras, un priista como cualquiera, le perdonó todo a Salinas y validó el fraude también validó el fraude y pero con el asesinato lo hacen un mártir un mártir, si iba a cambiar la vida política y, y, y la vida de gobierno de este país no lo sé, se lo confieso, es difícil porque lo mataron pero yo no veo a Luis Donaldo Colosio como el gran mártir eh, que, que, a, a, del que han hecho era un político privista, punto. Era un político privista que al que terminan termina asesinando y lo hacen mártir, pero así que ya no podemos probar muchas cosas. Y este, en, esa, en ese proceso terminan imponiendo a Ernesto Cedillo Ponce de León y nos gobiernan en esas elecciones a través del miedo. Y luego, mire usted, la, la incapacidad y torpezas políticas, luego podemos hablar de la incapacidad en materia financiera, económica, social, todas las demás, ahora nos centramos en, la, en el proceso sucesorio o en su proceso de sucesión, uh, la incapacidad, ese dicho, y, y su torpeza política llegaron a niveles extremos de intentar imponernos a un hombre peligroso y gris como el sinaloense Francisco Buenaventura, y vea usted la ironía, vea nomás la ironía en el nombre, Francisco Buenaventura La Bastida Ochoa, que ya sabe usted en qué terminó, hasta entregándole la presidencia de la República a un personaje ominoso, tan incapaz como todos los priistas, a charlatán, Bufón, todos los a, los calificativos le aplican a Vicente Fox Quesada. Mire, pobre país, así nos fue. Así nos fue. fue Es interesante desde el punto de vista que se demostró que podíamos cambiar el, al país a través de, de, del voto electoral, pero Fox nos resultó, un de veras, un títere, un, un actor, era un actor. Eh, tiempo después, cuando pude estudiar a Vicente Fox, descubrí que todo había sido actuado todo lo actuó, las botas, todo, el lenguaje, ¿para qué? Para venir a entregarse a las políticas de, de Carlos Salinas de Gortari, de Miguel de la Madrid. Yo aclaro, siempre he pensado y siempre lo digo, no es Carlos uh, Salinas de Gortari, con todo lo que se diga, el padre del neoliberalismo, sino Miguel de la Madrid Hurtado, que sigue las políticas de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, de, de Pinochet en Chile... Así que nos impone, nos impone Zedillo, llega esto y nos imponen a Vicente Fox Quesada. Yo digo, pobre país, con, con, con este guanajuatense que sigue con una lengua tan tóxica como embustera. Verlo nada más, decir que él es el eh, impulsor de las, uh, de las pensiones a los adultos mayores. No tiene vergüenza, la verdad, con todo respeto lo digo, miren, no tiene, es un sinvergüenza, lengua larga, y por eso yo digo una lengua tan tóxica como embustera, y, y, este, y mira que puedo buscar cualquier sinónimo, y nadie me, lo va, a decir, nadie me va a decir nada, porque le, todos los sinónimos le sientan bastante bien, bien a este guanajuatense que nos vino a engañar, y yo le digo, es un pobre inútil, eso sí, fino para saquear el país, fino para robar. Manejó por cuatro años, nos centramos en la, en la sucesión, manejó por cuatro años la posibilidad de, de imponer a su esposa Marta Sagún Jiménez después Marta, Marta Sagún de Fox que una mujer tan ambiciosa como él, hasta que se le descarriló el proceso y se vio obligado a entregar la candidatura presidencial al panista Vicente Fox, sí, pero ni, ni Calderón era candidato de Fox ni de Margarita ni, ni de Martita, discúlpeme, ni de Martita Sagún Jiménez, no ellos querían acril lo tenían acril, yo recuerdo que alguna ocasión Margarita Zavala Gómez del Campo le fue a reclamar a Martita que entonces, para entonces ya era Martita le fue a reclamar y decirle, oye, no, te, no metas las manos allí, porque te, vas a, te las vas a ver conmigo así, no crean que Margarita es esa mujer, mujer modosita que conocimos, no no, la verdad es que una mujer que es mandona y que y a la que Felipe Calderón le tenía miedo así que, este, pero hasta entonces, hasta entonces um, dejaron solo a Felipe y le entregaron la presidencia de la República a través de un fraude, ya está probado, a través de un fraude, manipulación de, de, de los resultados electorales, desde antes había señalamientos, hubo informes del IFE entonces a la, a la Embajada de Estados Unidos de que no iba a ganar. Andrés Manuel López Obrador, sino Felipe Calderón, por un margen muy pe pequeñito, ahí están los cables de Wikileaks, así que a, alteraron los resultados, hay un fraude escandaloso, y Vicente Fox lo ha dicho, eh. Vicente Fox lo ha dicho, si Felipe ganó es porque yo metí las manos para que ganara él, él alteró todo, así que le entrega a la presidencia, se le va a la sucesión, deja fuera a Kril y le entrega a... a a Felipe Calderón, qué miedo, ¿cierto? Qué miedo, pobre país, en manos de quién ha estado. Y, y mire, más allá de que Felipe Calderón, estamos en, en, en el proceso de sucesión, más allá de que Felipe Calderón consolidó el régimen criminal de, de Genaro García Luna y dilapidó, eso se, se lo digo con conocimiento de causa, consultado con documentos de Hacienda y del Banco de México, eh, dilapidó 400 mil millones de dólares que recibió por ingresos petroleros. Nunca, nunca un país eh, nunca este país, ni nunca ningún presidente, tuvo tantos ingresos petroleros como, como Felipe Calderón. Cuando hablamos de las épocas de oro del, pre, del petróleo mexicano, tenemos que incluir en primer lugar a Felipe Calderón, y los dilapidó, 400 mil millones de dólares, eh, dólares, estoy hablando, que ingresaron por la venta de petróleos. Pero con todo y eso, todo el dinero que tuvo, toda la corrupción, a Genaro García Luna, al que intentaron eh, imponer como, como candidato presidencial con la ayuda de Televisa y de un grupo de viejos periodistas, este nunca la pudo controlar. Así que terminó, Felipe Calderón terminó traicionando, hay que decirlo, a Josefina Vázquez Mota negociando su apoyo y el del PAN para el priista Enrique Peña Nieto. Así que Calderón no solo la entregó, sino que además traicionó al PAN y traicionó a, José, a Josefina Vázquez Mota porque decía, yo cómo voy a votar por esta mujer y nunca, nunca votó por ella, le entregó todo el apoyo a Enrique Peña Nieto. Así que, y después de eso, a, después de entregarle a Peña, de negociar con él, recuerden, antes, antes de que Peña tomara posesión como presidente de la República, le, se sentó a negociar con, con, con Calderón, y llegaron a un arreglo para esconder Para sellar todos los números de la guerra contra el narcotráfico que lanzó, que inició Felipe Calderón Hinojosa. Así que hoy todavía no sabemos. Y después de Peña, mire, él se dedicó también en ese proceso a preparar el futuro político de su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo. Sí, la, le, le empezó a preparar el camino presidencial. Contaron con el apoyo de Genaro, Gena, de Genaro García Luna. Genaro les hacía el trabajo de inteligencia para el partido político de Margarita como para la candidatura presidencial de Margarita. Cuando cayó preso, destruyeron todo, ¿eh? Cuando cayó preso, destruyeron todo, pero Genaro García Luna hizo todo trabajo. Así, pero igual le falló Felipe Calderón, nunca tuvo en las manos el proceso de, 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 de sucesión. Y mire, a cada uno, a cada uno le podemos encontrar todas sus pillerías y, docu y documentar cómo hundieron al país en la corrupción y el saqueo al Tesoro Nacional. Pero no me quiero salir del tema porque es interesante lo de la sucesión presidencial. Mire, este, dedicado más a cumplir su papel de celebrity o celebridad, que le creó Televisa, este, una celebridad incapaz, por cierto, porque nunca fue como un influencer, más que en cierto grupito, y o, o ser un rockstar, como digo yo, una estrella de rock al lado de la gaviota Angélica Rivera Hurtado. Peña también vio cómo se le torcía el, el, el destino de la sucesión y le entregó la candidatura a un funcionario gris, oscuro y luminoso, como era José Antonio Mitcuribreña Así que la, la historia, ustedes ya la, ya, ya la conocen bien como yo, es muy reciente. Eh, el país se hundió y, este, y Peña se hundió y hundió también a Ricardo Anaya Cortés en el mar de la mediocridad, eh, mediocridad político-electoral, que estamos hablando de la corrupción también. Pero eh, Así que en 2018, con más de 30 millones de votos, Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República para, para Morena o de la mano de Morena, y desde entonces, desde entonces, el PRI y el PAN, bajo la protección de, de Claudio X. González Guajardo, no han encontrado la, la brújula, no vengan perdidos para entender a un político, a el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que, que les ha dado la vuelta en todo. ¿eh? Podemos buscar y podemos, si quieren, después platicar de, los, uh, de, las, de, de, de las fallas que ha tenido también el gobierno. Claro, también hay que platicarlo, también ha habido, va, no es pulcro, pero... Andrés Manuel López Obrador les ha dado la vuelta en todo, en todo les ha da dado la vuelta, este y, y se las da cada vez que se lo propone, ¿eh? por lo que a partir del próximo 16 de septiembre, Morena, Morena y sus aliados gobernarán en territorios o estados en los que viven unos 90 millones de mexicanos. Sí, Morena eh, y López Obrador se comieron a toda la oposición, a toda. Este, y mire, y llegamos al actual proceso de sucesión, 2024, que ha puesto ha puesto a lucubrar las teorías más alocadas, he oído, de, de viejos y nuevos políticos del PRI del PAN. Viejos y jóvenes, ¿eh? Viejos y jóvenes, incluso comunicadores. García Luna los llamaba los periodistas ilustrados, en eso iban intelectuales, iban eh, um, columnistas, periodistas, sus cuates. Sus cuates a los que les entregaba información a través este, de, de procedimientos especiales. Y, y García Luna los llamaba los periodistas ilustrados. Este, y como en su momento pasó con Arturo el Negro Durazo Moreno, uh, García Luna estaba convencido que podía ser el candidato impulsado por Televisa y por esos periodistas. Y podía ser el, el candidato presidencial por el PANE, ¿eh? por más que nieguen que no tienen que, que, que no tenían en su nombre quería ser García Luna quería ser el candidato presidencial por el PAN. Y estos personajes que le digo, eh, periodistas viejos y dueños de periódicos, hay que aclararlo, ¿eh? porque no solo los periodistas fueron beneficiarios de Genaro García Luna, los dueños de periódicos también, y del Calderonato y de Peña. Pero es, estos periodistas, los intelectuales orgánicos y de derecha y de, de ultraderecha, se han puesto a tratar de hurgar en la mente del presidente López Obrador para entender lo que está haciendo con la sucesión presidencial, miren, en la mañana escuché a uno que decía, el presidente piensa, y yo dije, ámonos, de veras, así lo dije, ámonos, ya, ya se metió, ya se metió en la mente del presidente, y ya va a descubrir el hilo negro de la sucesión presidencial a través de López Obrador, pero este, para indagar, ¿qué quieren? Indagar a quién favorece, a quién va a, fav a favorecer, de tal forma que personajes ilustres han tratado de evitar eso a partir de hoy mismo. Sí, mira, hay que ver nada más a Sandra Cuevas. ¿Qué personajes? Mire, Sandra Cuevas, Rosario Robles, este, um, han tratado de meterse para el vestir Gordillo Morales, mire, este Carlos Alarraqui, para favorecer la candidatura de Ricardo Monreal. Piensan que lo van a ayudar piensan que lo van a ayudar, así que están metiéndose en la mente del presidente para, para decirle, mira, el bueno es Marcelo o Ricardo o es a Marcelo Ebral Castaubón o es Ricardo Monreal Ávila y están tratando de dejar fuera a todos los demás, a Cla Claudia Sheinbaum, este a todos, a todos, pero favorecen a Marcelo y a este y a Ricardo Monreal y a Dan Augusto no les parece en este, de, de, de la medida así que ya han empezado a decantarse por algunos uh, de los precandidatos a Gerardo Fernández de Noro a Gerardo Fernández Noroña, discúlpeme, es la prisa por hablar Gerardo Fernández Noroña ni lo pelan, lo mismo que tampoco toman en cuenta a, a, Ma a, a Manuel Velasco Coelho. No los toman en cuenta, están tomando en cuenta a dos, sí, a, a dos. Pero esa vieja prensa corporativa y sus dueños también están tomando una curva muy peligrosa. Porque en esa en ese inclinarse por favorecer a alguien, de veras que puede ser muy peligroso y los pueden echar a perder. No entienden bien a bien qué pasa, ni entienden a Morena. Así que imagínense a Carlos Alarraque con todo lo que ha dicho. Es un hombre peligrosísimo. Sí, es este, Ellos pueden ser las mayores amenazas para descarrilar el... Uh, el proceso de sucesión de, de, de la 4T, eh, van a intentar seducir, ya le dije, este a Marcelo o, o al senador Monreal. Pero la, la cuestión es que no tienen credibilidad, no no tienen credibilidad y están actuando, porque Con el hígado por un lado, por el otro, porque han dejado de recibir lo que les entregaban los presidentes a Emanao del PRI y, y Emanao del PAN. Así que intentarán influir, este, porque desconfían de la capacidad de Alito, de Marco y de Jesús. Pero ahora llegamos para allá. Mire, este, como se empezó a ver hoy también, es muy, va a ser muy peligroso en ese proceso de sucesión el a, número de ejércitos de bots o robots que se empiezan a crear. En la mañana ya vi cuentas falsas de cualquier cantidad de cosas, inclinándose por uno o felicitando a otro. Es decir, están trabajando a través de los robots o bots en Internet para, para favorecer a sus candidatos o tratar de influir supuestamente en la presidencia de la República, por abajo del agua. Y ese por abajo del agua puede entrar ellos también, ¿eh? los, los precandidatos. Eso va a ser muy peligroso si no se mantienen unidos. Mire, yo sí creo que debía haber debates. No los va a haber. Es proceso de ellos, creo que debía haber, pero eh, todos seguramente saben, saben, que, que si hay una guerra sucia por debajo de la mesa, como se empezó a ver hoy a través de cuentas de bots, este habrá también especialistas en tecnología. Habrá, habrá gente que sigue mucho las redes sociales y le sigue y va a descubrir los quiénes son. Va a descubrir a, a, para quién trabajan esos bots, qué están haciendo, de dónde salieron y seguramente los expondrán en las redes. Finalmente, mire, este, pero no menos importante, es seguro que el priista Alito Moreno el panista Marco Cortés y el alicaído perredista Jesús Zambrano, más allá de que ya perdió una veintena de estados, eh, este, perdió en una veintena de estados, las prerrogativas, las prerrogativas estatales, este van, van a intentar incidir en el proceso de Morena a través de cuestiones legaloides, y en ese proceso se van a amarrar a quién a Claudio X González. Va, van a poner en marcha todos los recursos oscuros para tratar de descarrilar el proceso de Morena. Y mire, esto no es una casualidad. Ya hoy ya hoy la senadora Kenia López Rabadán dijo que van a, imponer, a interponer una serie de recursos por varias razones. Una, porque uh, si Morena elige solo a seis, quiere decir que, todo lo, que es antidemocrático porque todo, van a dejar afuera a todo el grueso de Morena. Así que van a interponer este, recursos legal, legales, los, los recursos legales correspondientes. Y luego también la senadora dijo que interpondrán recursos este, porque este proceso está arrancando cinco meses antes de lo que marca la ley electoral. Así que los peligros van a venir de adentro si los, a, algunos de los precandidatos empiezan o se suman a la guerra sucia que ya inició hoy por debajo de la mesa. Otro a través de. De, 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 de del PAN y del PRI de senadoras como Kenia lópez Rabadán como Cho Xochitl Galvez, y seguramente se, se, se sumará a Lini Telles porque ha sido el trío de, desde que arrancó la legislatura. Así que mire, en un nivel deplorable, este Marco, Alito y Chucho han perdido hasta la, hasta la vergüenza, pero saben, los tres están conscientes de que tienen grandes aliados, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este, ellos saben que el presidente del tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, sirve a los intereses del PAN y eh, eventualmente favorecería al PRI. Y saben que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, seguramente estará deseosa de apoyar al PRI o al PAN para descarrilar el, la, el proceso de López Obrador, así que los hay, hay peligros reales en el proceso de sucesión que no están en la mano de López Obrador, sino están en las manos de los seis precandidatos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Le confieso que pues, te, tendremos que este, esperar que esas manos que levantaron sigan unidas, yo lo dudo un poco, yo lo dudo un poco, Marcelo, eh, cualquiera de ellos, ¿sí? Gerardo Fernández Noroña, Artán Augusto López, Claudia, eh, cualquiera de ellos puede caer en la tentación de iniciar una guerra por abajo de la mesa, pero van a descarrilar este proceso que, el proce que por lo menos hasta ahora lo ha controlado bastante bien el presidente López Obrador. ¿Lo va a seguir controlando el presidente? Pues hasta ahora ha dado muestras de que lo puede controlar, contrario a todos los ejemplos que yo le mencioné, Así que yo digo, mire, la moneda, la moneda ya está en el aire. Ya arrancó este proceso ayer domingo, una encuesta, más cuatro encuestas en espejos si van a ser cinco encuestas, se supone que deben estar de acuerdo todos, van a alcanzar todos, solo hay una candidatura presidencial. Sí, ciertamente hay candidaturas para la jefatura de gobierno, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, pero si usted está luchando por la candidatura presidencial, pues hay que... Hay que luchar por ella. No hay otro puesto máximo en este país todavía que la, que la presidencia de la República. Así que mira, yo digo, la moneda está en el aire. Este Tendremos proceso para un buen rato. Por lo pronto, hoy Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que solicitará licencia con carácter de permanente para abandonar el cargo de... Jefa de gobierno de la Ciudad de México. Hay que ver cómo las van a presentar los otros, cómo la va a presentar su renuncia, si puede renunciar, renunciar a Dan Augusto López, puede renunciar a Ebrard permanente o puede pedir licencia por unos meses, no, ya lo sabremos. De aquí al 6, el 6, el día 6 es el límite para que se registren como ante Morena, así que tendremos para un rato eh, el proceso de sucesión en Morena y ya veremos cómo se irán arreglando los opositores, por lo pronto yo les agradezco que estén en esta charla de Julio Astillero con Francisco Cruz, es lunes, tenemos toda una semana para platicar ya lo iremos viendo, yo les agradezco mucho, buenas noches, hasta mañana